0: Du lytter til en podcast fra Stedkender. Stedkender er en personlig rejseblok, skrevet og oplæst af Bittenholmsgaard, om steder, der vækker følelser, skaber stemning eller sætter tanker i gang. I denne podcast læser jeg en artikel fra Limone Sulgata i Italien. Millioner af citroner Som organiske lyskæder gløder citronerne eksklusivt på en baggrund af frodigt grønne blade. Hver træ er særligt placeret, så det har optimale forhold for vækst og udbytte, og jorden er helt ren uden den mindste ukrudt Her er vindstille, behageligt lunt og kun en håndfuld mennesker. Selvom jeg fornemmer byens lyde, synes de at tilhøre en anden verden. Jeg kan ikke dy mig og stikker næsten helt hen til en af de gule sydfrugter og snuser ind. Ah, det er en af de skønneste dufte, jeg kender. Frisk, frugtig og en anelse skarp, piger den mine næsebor. Her i citrondrivhuset, Limonaya del Castel, er citrusdyrkningen sat i et helt ekstraordinært system. Sådan var det overalt på disse kanter igennem 400 år. I dag troner de syddrejede stenterrasser med rækker af symmetrisk placerede søjler, som forlatte og ejendommelige arkitektoniske monumenter langs Gardasøens vestlige bred. De tomme terrasser vidner om et utroligt iværksætteri og møjsommeligt arbejde, der bragte udvikling og penge til denne egen. Ifølge visse kilder havde romerne ellers århundreder tidligere måttet opgive selv samme drøm, fordi vintrene her er for kolde, men under republikken Venedigs dygtige herredømme blev dyrkning af citroner et vigtigt erhverv ved Gardasøen. Netop terrasserne er nøglen til dyrkning af citroner på dette sted. De høje massive sidemure og bagvæggen beskytter mod den kolde nordøstenvind. Og i løbet af dagen, når solen skinner, bliver stenvæggene opvarmet og kan langsomt afgive varmen i løbet af kølige nætter. Her, så langt mod nord, er det dog nødvendigt med yderligere beskyttelse af de sarte citrustræer om vinteren. Hvert år senest den 15. november, på Santa Katarinas dag, blev terrasserne forvandlet til drivhuse. Bjælker af kastanjetræ blev lagt oven på søjlerne, så man kunne montere et tag af glasplader i lærketræsrammer. På forsiden mod Gardasøen bliver der opsat store glasdøre og hvis der var udsigt til lave temperaturer, tændte man bål i Le Limonaje, Alle limonaje er opført i nærheden af et vandløb, hvorfra vandet bliver opsamlet i et reservoir. Vandet løber fra reservoiret i små, hældende sandstenskanaler på terrassernes bagvægge. Ud for hver træ er der et afløb, som bliver aktiveret ved at placere en sandsigt i kanalen lige neden under afløbet. Med dette system er det kun muligt at vande et træ af gangen. Det klares på 10-30 minutter hver tiende dag, hvor 150-300 liter vand langsomt strømmer ned til foden af træet. Under Venedigs herredømme fra første halvdel af 1400-tallet, blev der ikke kun dyrket citroner, men også appelsiner og citrater, som vi her i Danmark nok kender bedst, når de er lavet om til sukat. Citrontræerne blomstrer gavmild med små hvide og stærkt duftende blomster fra maj til oktober og sætter frugt løbende. Et enkelt træ kan velsigne ejeren med op til 600 citroner i sommermånederne. Ved Gardasyn anser man citronerne fra juni og juli for at være de bedste. De fleste limonaje i og omkring limone er opført i første halvdel af 1700-tallet. Det gælder også Limonaya del Castel. Men allerede i 1600-tallet begyndte citroneventyret i Limone. I 1840 forenede hundredvis af små producenter besøgende sig i Società Lago de Garda, der tilsammen producerede 6 millioner frugter om året, som blev eksporteret til mange lande i Europa. Men katastrofen lurede. Først med plantesygdommen Rio Grande Gumosis, der hævede citrustræerne ved søen i 1855. Dernæst førte Italiens samling og deraf følgende forbedrede transportmuligheder til øget konkurrence fra Sicilien, hvor det var både nemmere og billigere at dyrke citrusfrugter. Alligevel viser opgørelser at der fra limone i 1879 blev leveret 550.000 citroner, 8.000 appelsiner og 300 kg citrater, da alle blev håndplukket, hvorefter hver enkelt omhyggeligt blev lagt i en ledersæk. Og det er noteret, at årgang 1879 blot udgjorde 50 af en gennemsnitshyst i år uden syge planter, De afgørende stød, der satte en stopper for den blomstrende citrusproduktion ved Gardasøen, blev dels første verdenskrig, hvor militæret inddrog de materialer, der blev brugt til overdækning om vinteren, dels den isnende kolde, sorte vinter i 1928-29. Lelimonaje, citrondrivhusene, blev forladt og forfaldt. Nu står kun søjler og stenmure tilbage, som et arkitektonisk vidne om og hundrede om hyggeligt og anstrengende arbejde og deraf følgende velstand. Kun enkelte limonaje, som Limonaja del Castel, giver mulighed for at fornemme, hvordan frodigheden engang herskede her. De tomme bygningsværker er dog stadig et elsket symbol for vestsiden af Gardasøen, som også kalder sig Riviera del Limoni, citronkysten. Fakta om Limonaja del Castel Dette Limonaja, citrondrivhus, blev opført i begyndelsen af 1700-tallet. I 1995 blev det overtaget af Limone Kommune. I dag rummer Limonaja del Castel 70 citrustræer og en lille udstilling, der fortæller om citrusdyrkning ved Gardasøen. Seks ud af de syv terrasser bliver dyrket. Der har været åbent for besøgende siden 2004 der er åbent alle dage fra 24. marts til 31. oktober fra kl. 10 til 18. Fra 19. maj til 15. september er åbningstiden forlænget til kl. 22. Man betaler en forholdsvis beskeden entré for at komme ind. Fakta om bynavnet Limone Bynavnet stammer ifølge Limone Kommune, enten fra romertiden eller kelterne af romerne kaldet gallerne, da begge har regeret over området for mere end 2.000 år siden. På romernes sprog latin betyder limen, grænse, og limone har gennem århundreder ligget på grænsen mellem forskellige territorier. I begyndelsen af middelalderen for cirka 900 år siden, hørte limone for eksempel under den frie bykommune Brescia, der ligger lidt længere mod øst. Brescia kæmpede mod fyrstebiskopperne af Trento, som herskede over Gardasøen lige nord for Limone. Lige omkring 1800 hørte denne del af søen under Napoleon, mens Riva 12 km mod nord var en del af det østrig ungarske rige. Mens byen efter Italiens samling i 1861 lå på grænsen mellem østrig-ungarn og kongeriget Italien. I dag er Limone den sidste by i regionen Lombardiet, inden regionen trentino at overtager territoriet. Det keltiske ord lemos betyder elm, og det er også en mulighed, at bynavnet stammer herfra. Variationer af navnet limon, som limonum, limono og limone, er registreret på en række dokumenter allerede i 900-tallet. Fra 1863 hed byen Limone San Giovanni, inden den fik sit nuværende navn Limone Solgarda i 1904. Fakta om Limone Der er knap 1200 fastboende indbygger i Limone Solgarda. Før 1931 var det kun muligt at komme til Limone via små bjergstier eller med båd fra søsiden. Men den 18. oktober dette år blev den sidste etape af vejen langs bredden af Gardasøen, Strada Gardesana, indviet. Den blandt andet limone med Garniano længere mod syd og Riva mod nord. Grunden til, at netop dette stykke vej manglede, var, at bjergene stikker deres fødder helt ud i søen, her i det nordvestlige hjørne. Derfor var anlægsarbejdet dyrt og farligt, da utallige tunneller skulle springes og og bygges. Herefter var det nemt at komme til Limone, så turister fik hurtigt øjnene op for denne maleriske lille by. Siden er der etableret en række mindre hoteller, pensioner og campingpladser, så byen i 2016 kunne tage imod lidt mere end 1,2 millioner besøgende. Nogle få senere fra James Bond-filmen Quantum of Solace fra 2008 er optaget på Gardesana-vejen og dens tunneler tæt ved Limone. Limone har også sin egen helgen, som indbyggerne er meget stolte af. Han hed Daniele Comboni og grundlagde en Afrikamission i 1867. Hans missionsarbejde i Afrika endte med at koste ham livet, og i 2003 blev han helgenkåret i Peterskirken i Rom. Hans mission drives stadig, og man kan høre mere om den, samt følge i hans fodspor i besøgscentret Tessøl i Limone. Forskerne har fundet ud af, at indbyggerne i Limone lever længere end gennemsnittet. Det skyldes, at de bærer et helt særligt protein, der fjerner fedt fra blodårene og fører det til leveren, hvor det bliver nedbrudt, hvilket resulterer risikoen for overkaldning og blodpropper helt enormt. Da Limone tidligere var en isoleret landsby, blev indbyggerne nødt til at gifte sig med hinanden. På den måde blev mirakelproteinet udbredt, så der ved en undersøgelse af indbyggerne i 2004 blev fundet 40 heldige bærere af proteinet i den lille by. På baggrund af opdagelsen af det særlige protein har forskere udviklet en ny medicin mod hjertekarsygdomme. Fakta om Gardasøen Gardasøen, Lago di Garda, er Italiens største sø. Den er lidt mere end 50 km lang, og bredden spænder fra 2 km i den nordlige ende til 17 km i den sydlige. Mod nord er den omkranset af bjerge, mens de flader helt ud mod sydenden, der ligger på påsletten. Tre regioner deles som søen. Den vestlige side, inklusiv Limone, hører til Lombardiet. Den nordlige til Trentino mens den østlige hører til Veneto. Dette var en podcast fra Stedkender. En personlig rejseblok om steder, der vækker følelser, skaber stemning eller sætter tanker i gang.